0: Уже? Все, записываем, поехали.
1: Поехали. Всем привет, меня зовут Наталья, Кирилла зовут Кирилл, как вы уже, наверное, догадались. Мы сегодня вам расскажем о том, что такое ГИС и что это за три таинственные буквы. Может быть, ответим на вопрос, зачем вы ходили в школе на географию. Мы, собственно, с Кириллом вместе работаем в университете Иннополис и неожиданно обнаружили, что оба состоим в Астрекуде и решили вот немножко поиграть в популяризаторов науки и рассказать о том, что такое ГИС. Сегодня, собственно, ГИС это географическая информационная система и вроде как понятно, да, что-то про географию, что-то про систематизацию, что-то про информацию. В целом Определение научное достаточно такое обширное, но оно разбивается на очень простые картинки. GIS — это компьютер, на котором установлено программное обеспечение, которое называют обычной географической информационной системой. GIS, ARGIS, QGIS, GRASGIS — мы сегодня покажем несколько таких названий. Это все программное обеспечение, которое ставится на компьютер и которое вместе с и с инженером, и с специалистом в комплекте дают такую базу географической информационной системы, но она абсолютно невозможна без данных. Причем данные очень очень разные. Обычно они пространственные данные, но и без обычных данных, там соцопрос, простые таблички, какие-нибудь статистические, административные, мы без них тоже никуда. Поэтому эти данные абсолютно абсолютно разные, начиная со, со спутниковых снимков, заканчивая вот такими наземными исследованиями. Мы эти данные, мы как гис-инженер, собираем, обрабатываем, анализируем, обязательно храним, хотя бы структурируем по папочкам, но вообще, конечно, лучше положить в какой-нибудь базу данных. А затем, приведя все это в порядок и проведя какое-то исследование, рассказываем соседу, Рассказываем коллеги, рассказываем всему миру о том, какие у нас данные и что у нас получилось. Вот это все вместе это ГИСТ, это географическая информационная система.
2: Теперь немножко расскажем об истории этой науки, как все развивалось. И начнем прямо издалека. Еще в 1854 году доктор Джон Сноу, да, да именно так его звали создал карту, показывающую места смерти от холеры в центре Лондона. Эта техника использовалась для отслеживания источника заражения вплоть до зараженного колодца. Затем, спустя век, в мире появился первый программируемый компьютер. Он был разработан и построен в 1941 году. Спустя некоторое время начала развиваться область географических информационных систем в 60-х годах с появлением компьютеров и ранних концепций количественной вычислительной географии. Ключевым местом стала Гарвардская лаборатория. Там, работая в Северо-Западном университете, в 1964 году Гоорд Фишер создал одну из первых компьютерных картографических программ, известных как CIMAR. А в 1969 году Джек Данжеремонт, сотрудник Гарвардской лаборатории, и его жена Лора основали компанию Environmental System Research Institute Incorporated, ныне известную как ESRI. С них начинается эпоха проприетарного продукта, который теперь уже с трудом соперничает с source решениями. В 1976 году случился важный этап. С помощью компьютера удалось доказать теорему по карте четырех цветов. Это теорема, которая утверждает, что всякую расположенную на плоскости и на сфере карту можно раскрасить не более чем четырьмя разными цветами, так чтобы были две области с общим участком границы, были раскрашены разные цвета. В том же году Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple и начали продавать свой продукт Apple I по цене 666 долларов 66 центов. И каждый собирали вручную. После этого в 1978 году важной вехать становится... Первая экспериментальная система глобального позиционирования GPS, благодаря запуску спутника Блок-1. Уже в следующем году в Гарвардской лаборатории разрабатывают gis Это первый значительный пакет векторного анализа с эффективным наложением полигонов. Считается прототипом современных векторных GIS. Для понимания, в том же году Oracle выпускает первую коммерческую революционную систему управления базами данных. Но сразу продают второй релиз потому что решили, что версию номер один покупать никто не будет. Спустя пару лет, в 1981 году IBM выпускает персональный компьютер модель 5150. С этих пор GIS становится популярен переходит на коммерческую основу. Спустя 10 лет он доходит и до России. У нас появляется в 1991 году гис В девяносто третьем году она дорастает до третьей версии и начинает применяться в топографической службе ВСРФ для создания цифровых электронных карт местности. В 1995 году ГИС-Панорама принимается на снабжение Министерства обороны, а с 2001 года все предприятия Роскартографии начали использовать гис Но есть одно но. Всем, наверное, известен ресурс, публичная кадастровая карта. Так вот, она вертится на Argus сервере, несмотря на все достижения панорамы. Пожалуй, можем переходить дальше. Здесь показана краткая схема развития именно программного обеспечения. Но на этом останавливаться не будем особо ничего интересного тут нет. Но для ознакомления мы представим. А теперь Наталья может рассказать об истории развития open-source решений.
1: Да, мы кратко посмотрим, и в лучших традициях open-source мы пойдем на open-source сайт, где можно даже своркнуть на GitHub, большую такую интерактивную историю развития. Естественно, параллельно с коммерческим, поприетарным ПО разрабатывалось и open-source решение, начиная с разработки открытых форматов данных, заканчивая самим программным обеспечением. Да, появляется в 70-х годах ныне популярный CSV-файл Common Separate Values. Самое первое программное обеспечение открытое GIS — это GRAS GIS, которая до сих пор, наверное, одна из самых мощных и параллельно с этим одна из самых непонятных и не юзер-френдли GIS, но ее до сих пор очень любят в ГИС-кругах, и понятно, почему у нее есть достаточно много уникальных инструментов. И потихоньку, двигаясь от первых наработок открытых открытых форматов данных для начала работы, например, нет CDF, очень любят ученые, которые работают со спутниковыми данными, В начале 90-х появился шипфайл, который ныне является самым распространенным форматом. Он не опенсорсный, но он стал таким стандартом и самым распространенным обменным форматом, хотя на самом деле у него есть куча минусов, и один из современных форматов GeoPackage пытается его потихоньку вытеснять, и люди создают специально сайты о том, что шипфайл must die, но пока не очень получается, но все стараются. Естественно, постепенно, как и во всех остальных сферах, GIS пытается перейти с уровня десктопа на уровень веб-сервисов. Появляются постепенно разработки веб-сервер map для публикации данных. В 1994 году случается важное событие. Формируется OGC, это OpenGest Special Consortium, благодаря которому сейчас у нас есть стандарты обмена и стандарты создания создания, пространственных данных и того, как эти пространственные данные должны обрабатываться, до сих пор сообщество процветает и формирует новые стандарты, каждый раз пытаясь заменить новым стандартом кучу старых, но ничего не выходит. В 95-х появляется осознание, что вообще-то можно отдельно работать с цифровыми моделями рельефа, что просто картинки, растры, неинтересно для GIS и нужен формат, который будет хранить в себе пространственную привязку. Появляется формат GeoTIS. В 2000 нам появляется GDAL. Это самая большая, самая полная библиотека для работы с пространственными данными, как с растровыми, так и с векторными. Ну и постепенно опять же мы уходим в веб. Важное событие это создание геосервера. Наверное, самый популярный сервер для рендеринга для создания веб-продуктов с пространственными данными. Это PostGIS, расширение для баз данных Postgres, который позволяет работать с пространственными данными в базе данных. Естественно, QGIS — это 2002 год, когда он только-только появляется. Самая распространенная сейчас открытая GIS, которая, наверное, самый главный соперник argis Постепенно, опять же, да, разрабатываются дополнительные форматы данных, еще добавляются открытые программные обеспечения. В 2004 году происходит еще одно очень важное событие для мира геоинформатики и для картографии. Это появление проекта OpenStreetMap. И я надеюсь, что к нам сегодня подключится Илья Зверев, который нам расскажет чуть больше о нем, потому что проект очень интересный. Да? Это большое сообщество людей, которые собирает, картографирует Нашу планету, постоянно обновляя данные, которыми могут пользоваться вообще все в мире. Это снова сага, еще одна открытая GIS. И дальше мы переходим даже не к концепции, того, что мы хотим в веб. Мы хотим сами разрабатывать, мы хотим брать инструмент и делать на коленках свои продукты. Появляются дополнительные библиотеки NumPy, GeoJunga, в AppShaper, Все это позволяет нам постепенно уходить и от конкретного программного обеспечения и разрабатывать все под свои конкретные нужды. Кому будет интересно, мы ссылочку оставим. Тут еще достаточно большая история подробная, на которую можно покликать. Собственно, альфлет тезиумом, да, тоже важные вехи. Лифлет — одна из самых популярных сейчас библиотек JS, которая позволяет в вебе отображать а, веб-сервисы. Вернемся к нашему рассказу. Вот так у нас параллельно развивалась история проприетарного ПО, открытого ПО, и постепенно, да, мы от просто создание компьютера и десктопных гидс, переходим к веб-разработкам и вообще разработкам личным на коленочках собрать Project, это великое дело. Естественно, вместе вместе с развитием программного обеспечения нам нужно развивать и данные, и отображение этих данных. Вот нам Кирилл сейчас подобрал такой лист, список стилей, которые ему очень нравится и расскажет почему.
2: Да, стилей много. И делаются они для совершенно разных целей, зачастую энтузиастами, просто для красоты. Вот здесь представлен формат, имитирующий бумажную карту, в очень историческом формате рисования. Здесь карта обработана потока, то, как будто она вырезана из картона или из дерева. Такой стиль вручную с нуля создавать где-то 5-8 часов кропотливой работы, но она того стоит. Далее, это стиль, представляющий как будто карту нарисована цветными карандашами или мелками. По-моему, очень интересный выглядит. Это такой старинный стиль рисования карт, но не древний, а такой слегка отдаленный в прошлом. Еще один исторический пример. А вот и современные карты. Правда, такой стиль почти никто не будет использовать. Он больше подойдет для каких-нибудь научно-фантастических фильмов или изображения таких модерновых интерфейсов. Практически же он не то чтобы удобен, потому что отягощен различными чуждыми картами, физическими элементами.
0: Кирилл, а зачем, тут спрашивают, зачем, в принципе, такие разные стили, ты показал несколько разных, они имеют какую-то практическую ценность, или если ты можешь там, прокомментировать, например, где какие из них использовались?
2: А, зачастую карты с такими стилями разрабатывают для каких-то отдельных мероприятий. Ежегодно проходит конкурс от компании Ezri, создание сторимапов. То есть э, у них есть сервис, который позволяет вам сделать, грубо говоря, твой лендинг, в который вы можете включить различные карты, инфографики, э, прочую информацию, фотографии, статьи, что угодно. И вот в рамках таких мероприятий создаются и вот такие кастомные карты, которые, может быть, и будут использованы один раз, но увидят их большое количество людей. А для практических целей, ну, вы знаете, используются обычные, Подложки космоснимков плюс какой-нибудь гибрид Гугла, Яндекса или чего-нибудь подобного. На практике, да, они редко применяются. Ну, потому что не картографы выбирают, как показывать вам планету. А это газетный стиль европейский. Вот. Также вы можете с помощью Dis э, создать э, вот такой аналог э, карты или изображение рабочего стола. Если кто-то смотрел э, сериал Ванда Вижем», то примерно такое же, такое же гексагональное поле накрывало и э, тот маленький городок, где она долго восстановить свою жизнь. Просто как игрушка. Но очень интересно поставить себе обой на рабочий стол со своим городом.
1: Я, наверное, еще добавлю про стили и для чего они такие разные. Зачастую, в зависимости от целей проекта, иногда требуется разное отображение подложки. Например, вы хотите ярче выделить какие-то области, а, там, например, стандартная карта OpenStreetMap, она сама по себе достаточно яркая, и хочется поменять подложку на какую-то более бледную, да? и можно выбрать вот какой-то такой стиль, когда у вас а, бледный фон, и вы яркими пятнами показываете то, что вы хотите выделить. Или, наоборот, у вас там не очень броские данные, и там вам нужно, чтобы у вас, например, каждая страна была на английском. Или, наоборот, чтобы у вас каждая страна называлась в соответствии с тем, на каком языке говорят в этой стране. Это все разные стили, это все разные шрифты, естественно, поэтому картографы, как такие люди, очень любящие точность и придраться к любым мелочи, они очень любят это де- дело, и поэтому у нас стилей просто невероятное множество.
2: Да, презентации не будет упомянуто, но есть сейчас возможность разрабатывать прямо онлайн на основе имеющихся данных векторных любые стили, которые сами пожелаете, раскрасить границы, каким хотите цветом, страны, Заливка любая, например, э, та карта новая, которая такая темно-синяя, фантастическая, она как раз в таком стиле и сделана. Это векторные тайлы, вы можете зайти в Agis Online и поправить ее по своему усмотрению, как вы желаете. Так, дальше мы, наверное, расскажем о проекции и почему меркатор. Вот... Ну, тут краткая пояснительная информация. Графическая проекция ⁇ это любой метод представления поверхности сферы или другого трехмерного тела на плоскость. Нам нужно это, потому что учебники плоские, экраны плоские, все плоское, а по глобусу работать неудобно на таких масштабах. Поэтому для того, чтобы отображать все наиболее точно, была разработана математическая модель поверхности Земли, геоид. И э, наиболее приближенный к ней, математи- математически выявленный трехосный эллипсоид посос, который в основном используется. Он имеет наименьшее среднее отклонение суммарно по всей поверхности Земли. А для каких-то локальных карт могут использоваться местные геоиды, которые подстраиваются именно под рельеф вашей местности. Вот, здесь представлены на картинке. И используют их в основном геодезисты, потому что у них как раз есть необходимость мерить все в X и Y, и думать о том, что планета все-таки они не хотят зачастую. Тут представлен несколько вариантов, которые, ну, с которых началось, собственно, появление мириат различных проекций. Это мы. Раскладываем это все на цилиндр или на конус. Конус мы можем делать как касательный, так и секущий. Если мы видим в первом случае, где он сделал касательный у нас, верно будет отображение только по одной линии зеленый. 45 градусов северной широты. А на втором случае, если это секущая, то у вас будет два верных совпадения, 60 и 30 градусов соответственно но будет небольшое отклонение посередине церкви. Она как будто кажется более математически удачной веры. Идем дальше. Тут показаны еще лишь многие из вариантов различных проекций. Если хотите, мы можем изучить их все, но, пожалуй, не будет. Сейчас в мире насчитывается порядка... 6500 проекций. Из них 760 просто не используются как устоявшие, а остальные имеют какие-то очень локальные области применения и под, соответственно, разные нужды. Кому что удобно. Да. Вот пример. Как видите, карта России очень пестрая, а все это потому, что каждый оттенок цвета Означает свою местную систему координат, которые вы не без труда, но можете перевести с помощью того же Кугиса географические координаты. Именно они используются в различных строительстве, кадастре и любых геодезических работах. Тут энтузиасты собрали все местные системы координат на России, которые можно было достать, и скомпоновали их в такую карту. Собственно, удобно, но нужно понимать, что э, сыграли по сусекам, кто знал, какую информацию тот выдал, и это, можно сказать, народное творчество, в официальные продукты, такое лучше не применять. Там есть строгие системы переходов из одной системы координат в другую. А Чтобы вот в отечественной местности, тем как нас сделать переход, нужно вообще через промежуточную сделать перерасчет. Но это уже удел узких специалистов.
1: Мы, конечно, начали с конца, но зато с красивых картинок говорили про то, как у нас данные с шарика отображаются на плоскости, и сейчас еще немножко поговорим про красивые картинки про то, как вообще люди сейчас пользуются вот этой возможностью взять данные и отобразить их и показать людям какую-то новую информацию, какие-то новые знания передать. И начнем с не самого красивого примера, но с показательного примера. Это проект Томской администрации. Они сделали открытый портал. Вы по этой ссылочке можете зайти и крутить настоящую трехмерную модель, которую сделали по данным аэровтосъемке. Последняя модель, которая сейчас опубликована, 2019 года на город, у них как-то не очень вышло, как-то очень помята текстура и геометрия, но вот предыдущие, 2017-2018 года, были прям очень хороши. Вот этот портал используется администрацией. Сначала предполагалось, что им будут активно пользоваться жители, хотели там устраивать опросы, голосование за то, как, например, преобразовать площадь, там построить новую церковь, сделать парк. Но, как я понимаю, сейчас портал все-таки популярности не пользуется, но я точно знаю, что в администрации он остался, и внутренние инструменты, которые дает этот портал, администрация до сих пор используется. Вот Это такой пример попытки создать цифровой двойник. Он, конечно, не дотянул, но попытка стала неплохая. Другой пример, это еще дальше цифрового двойника, но очень интересный инструмент, сделан полностью на всю Тульской области, немножко на Новгородскую. вот в, в качестве примера Великий Новгород, который был сделан специально под кадастровые работы, самая, наверное, большая боль России, это кадастр где отображается, собственно, информация о кадастре и всевозможные самозахваты, ошибки в исходных данных в кадастре и так далее. Вот тоже это полностью закрытый портал, я даже не буду давать на него ссылку, потому что если вы туда не попадете, вот, но вот знаете, что вообще в России такое есть и этим даже пользуются. В качестве основы используются, опять же, планы, которые построены по данным съемки. В каком-то не столь отдаленном году вышел приказ о том, что каждый регион России должен иметь собственный геопортал. И сейчас некоторые регионы имеют даже по несколько геопорталов сразу. Ну, просто так вышло. Но все старались выполнить наказ. И куда гораздо. У нас не было стандарта того, как должен геопортал выглядеть, поэтому кто-то создавал вот такие простые, как сделали в Республике Татарстан, просто сделали подложку из спутниковых снимков, положили сверху кадастр, там еще каких-то немножко данных накидали, вот даже какой-то дорожный граф, и все. Какие-то геопорталы на самом деле очень живые и до сих пор и дополняются, и используются и специалистами, и даже простыми жителями, но их нужно поискать. В целом, наверное, сейчас на любой регион можно найти геопортал. Единственное, не факт, что он до сих пор живой. И немножко покажем просто красивых примеров того, какие проекты люди делают с помощью пространственных данных и с помощью тех технологий, до которых мы дошли. Это вот, например, проект французских ребят «Марсель». Он вышел вот как раз, когда началась пандемия. Они это позиционировали как прогулку по Марселю. Здесь играет очень приятная музычка, когда приближаетесь, кричат чайки. В общем, атмосфера прям Марселя. Я была там в 2017 или 2018 году. Никому не рекомендую ехать в Марсель, но вот такой проект очень интересный. Они тут поотмечали какие-то места интереса. На самом деле места интереса настолько интересны, что очень непонятно, почему они их выбрали. Но вот, например, можно постоять на сцене оперного театра. Ссылочки все прилагаем, можете потом по зайти, по, покрутить немножко модельку такую векторную, трехмерную. Есть несколько проектов от, на самом деле, одной компании разработчиков. Это KeplerGL, DeckGL и Unfolded. И мы сейчас на них быстренько посмотрим в картинках. Они развивались друг за другом. Это библиотека, дробь, порта портал, да, платформа, на которой можно загрузить свои пространственные данные, и они приспособлены как раз для работы с большим количеством данных, это вот прям big data, они приспособлены для работы с данными, у которых есть временные отметки, и как раз позволяют делать вот такие красивые картиночки, которые зачастую абсолютно бесполезны, но зато очень красивые, но скорее всего бесполезные, но зато очень красивые. Это вот DECGL, следующая разработка тех же ребят. Тоже если зайдете, тут все вот, вот движется и динамически отображается. Насколько я понимаю, разница между Kepler и DECGL как раз в том, что DEC вроде как лучше работает с данными, которые обновляются в реальном времени. И вот совсем свежий проект от них это Unfolded. То же самое, трехмерная карта, трехмерные данные, big data но они решили тут добавить фишечку, что можно работать с растровыми данными. Очень мало какие платформы позволяют с ними работать, и это прям должно было зайти, вот не знаю, как сейчас, вроде как они пытались выйти на большой рынок, нужно было наблюдать, как у них там это получается такой маленький проект, просто развлекаться. В Твиттере были большие треды на эту тему. Значит, можно просто зайти на этот сайт и ввести название города. Этот сайт с OpenStreetMap скачивает дорожную сеть и вот так вот ее отображает. И люди просто постили рядом картинки о том, какая у них была дорожная сеть в городе, в котором они родились, и дорожная сеть в городе, в который они переехали, в котором они сейчас живут. Кто-то переехал из маленьких городов в большие, Наоборот, кто-то остался в том же самом. Вот. В общем, люди просто развлекались, и почему бы нет, если данные есть, возможности есть, вот, пожалуйста, можно баловаться. Или не баловаться, кто-то использовал это и в исследованиях. Это очень любимый мною проект. Любимый, собственно, из-за наполнения, из-за реализации. Собственно, проект нам рассказывает о том, как люди по космическим снимкам изучали влияние и разрушение Бразилии из-за добычи золота. И это прекрасный пример того, как спутниковые снимки используются в исследованиях и как потом это представляется. Такой очень интерактивный сайт, который постепенно рассказывает нам историю исследования, показывает нам отдельные участки, на которые исследователи да, там заостряли свое внимание, и показывает совершенно прекрасные визуализации. Вот, кому будет интересно, тоже почитайте подробнее о том, к чему они здесь пришли. Просто это великолепный пример как раз. пространственных пространственных исследований и представления этих данных. Мы говорили сами, что можно не только их проанализировать, но еще и показать миру. И, собственно, к актуальному, да, коронавирус, который подарил аналитикам данных огромное количество данных свежих, с которыми можно бесконечно играться. И на Китил, наверное, нам сейчас расскажет немножко, сейчас я сайт открою, чтобы его сразу показать.
2: Ну, собственно, очень быстро после начала пандемии появился этот сайт на основе открытых данных, которые там же где-то можно чуть-чуть на сайте скачать и нарисовать свою собственную карту. Тут практически каждый день обновляются данные, и можно смотреть, в какой стране что происходит. Сейчас уже все более менее выравнивается по миру, но поначалу там были прям пугающие графики. А, одновременно с этим а, компания Ezri, а, всем студентам, которые оказались в пандемии, заперты у себя дома и не могли посещать кампусы, а, всем раздала по тем, кто желал получить бесплатные лицензии на Argus онлайн. В этом году, буквально вчера позавчера, собственно Джек Дажджеремонт, который создал эту компанию удостоился весьма почетной награды.
1: Ну, в общем-то да, это действительно большой вклад и для мониторинга ситуации по миру это был прям очень удобный инструмент. Надеюсь, он помог людям. Ну, естественно, данные по ковиду отображали все, кому не лень, но У нас есть, не у нас, а вообще в мире, да, есть два замечательных э, издательства. Это Financial Times и New York Times, которые постоянно соревнуются за звание главных э, дата-визуализаторов и особенно пространственных данных. У них каждый раз совершенно превосходные э, методы отображения данных. Вот э, здесь опять же ссылочки оставлю по COVID-19 for Financial Times. А здесь, к примеру, в New York Times, когда они рассказывали о том, что ну, не о том, что а об исследовании, о том, что не стоит селить в одних и тех же районах людей одинаковых раз, и вообще, как бы, нужно задуматься над этой проблемой. Большое исследование тоже будет интересно. Читайте обязательно. Хотя бы посмотрите на картинки, там они достаточно понятны. Естественно, вместе с интерактивными картами делаются и неинтерактивные карты, классика, обычная схема. Вот пример достаточно красивой схемы. Если зайти на сайт, там просто картиночка, на которую можно посмотреть. Это там есть отдельное расписание ночных поездов. Но вообще это просто вот такие схемы с пересадочными узлами в разных частях мира и Европы, и Азии, и Америки. Почему? Просто приятно глазу посмотреть на результат такой работы. Бесконечное количество таких работ опубликовано. Вот одна из ссылок, где можно найти кучу примеров. Естественно, люди, да, так как у нас все-таки насыщается мир разными Форматами отображения, разными подходами к отображению. Сейчас, например, популярно поиграться с теневой отновкой рельефа, когда да, рельеф вообще это плоская картинка, но за счет обработки данных рельефа, за счет того, что вот у нас сейчас как будто бы направленный свет, да, появляются тени, появляется цвет, у нас как будто бы объемный рельеф. Таких картинок тоже достаточно много как один из подходов от визуализации данных. Прекрасная PDF с набором карт и проектов за 2020 год. Один из моих любимых примеров пиксельарта и карт в, в этом стиле. Вот в PDF очень много таких примеров. Обычно тоже статичных карт, не динамичных. Человек, который сделал вот эту карту, просто в какой-то момент взял и решил, что он хочет сделать атлас. И он сделал атлас рек Северной Америки. Вот в таком стиле. Ну, просто вот ему так захотелось на самом деле. Очень люблю вот эту вот отмывку. Раньше ее использовали в старых картах. Вот сейчас про нее вспомнили. И используют достаточно часто в разных проектах. И еще один большой источник данных – это, естественно, спутниковые снимки. Здесь показан пример исследования загрязнения воздуха по данным относительно нового спутника Sentinel-5P, который как раз собирает данные в нужном диапазоне. Он достаточно мелкомасштабный данные, да, там грубое разрешение, но вот для глобальных исследований это прям то, что нужно. ЕСА, ну, European Space Agency, вообще сделала очень много для того, чтобы наука развивалась вот благодаря вот этому спутнику, Sentinel, группе спутников да, Sentinel-2, 3 и 5. Это просто кладезь данных, которые используются в очень многих проектах, начиная вот от таких, заканчивая распознаванием разных объектов. Кирилл расскажет чуть позже про такие вещи. Пример российского проекта, достаточно нашумевший в последние вот, буквально в течение года, проект по возрасту домов в разных городах России. Сейчас есть на Петербург, Москву, Владимир и Казань. Сейчас там готовится ММПМ. Ребята большие, молодцы. Я поучаствовала в проекте как разработчик. Можно зайти, посмотреть на разные города. В целом аналогичные проекты, естественно, есть и по миру, И у Эзри есть похожие проекты, и и не только. Вот, собственно, сам проект живой на платформе геосемантики. А вот пример с Ардиса. У них тут чуть подинамичнее с анимацией, которая мне почему-то перестала работать. Извините, у меня немножко устал компьютер. Вот, смог. Вот, вот, в общем, с динамичными данными, с возрастом и с данными, которые имеют какую-то временную отметку, вообще можно развлекаться бесконечно и делать вот такие красивые визуализации. Особенно, если они чему-нибудь поможет, будет совсем замечательно. Так, простите, все сбилось. И еще один российский проект Greenpeace в прошлом году э, организовал массовый проект волонтерский по викторизации пожаров на на территории России по спутниковым данным. Соответственно, вот на спутниковые данные на весну, на лето, осень. Волонтеры просто в режиме реального времени мапили места, где, где сейчас активно происходят пожары. Там прям они собрали большое количество людей, и это явно помогло. Я даже, когда была на Камчатке, вообще там пользовались этими данными, потому что пожар там подбирался к заповеднику, и было уже не очень хорошо. Вот, проект очень нам помог в тот момент. Ну, естественно, мы не стоим на месте, и современные технологии внедряются постепенно в ГИС в, в том числе. Кирилл.
2: Да. В Силиаргис есть относительно молодой программный продукт, который называется City Engine. Он позволяет э, создавать любые города там, буквально в пару кликов. Сейчас там добавили функционал, который позволяет взять любой район и выгрузить его из ESM, и через пять минут у вас работы с шаблонами готовые трехмерные модели любого города не так давно, они сделали на основе этого продукта плагин для Unreal Engine. Плагин бесплатный, называется Vitruvio, и приносит технологию процедурного моделирования зданий в собственно, Unreal Engine. Художники могут легко изменять высоту, стиль и внешний вид зданий с параметрическим интерфейсом. Кроме того, могут создавать здания в реальном времени просто указав нужные параметры.
1: Ну, естественно, все это невозможно без открытых данных, и не только открытых, вообще без данных, но открытых в большей мере, потому что все мы любим бесплатное, все мы любим открытое. Ну, открытое не всегда бесплатное, но не в этом суть, а в том, что... Если нельзя, но очень
2: хочется, то можно.
1: Именно так что мы именно на этом и живем, и ядро всех географических инфраструктурных проектов — это данные. Илья Зверев, скажи, ты здесь, если тебе можно говорить, я не знаю, как тут.
0: Сейчас будет можно, секундочку. Илья был тут, был в чате, я видел. Так, а я его сделаю как кохостом. Илья, теперь ты можешь размютиться.
3: Привет. Приветик. Да, я тут.
1: Привет. Я а, мы, да, мы тут узнали, вот, что Илья будет присутствовать, и лучше передадим ему слово, чтобы он рассказал немножко нам про AutomStreetNAT, потому что он знает об этом намного больше, чем я или Кирилл.
3: А, окей. Да, я не то чтобы приготовился, но я знаю пару вещей про Nat, да. а, Как а, Наталья упомянула, все любят открыты. Ну Точнее, никто не любит открытые, но все любят бесплатные. Вот. А, понятно почему <laughs> бесплатно, поэтому почему открыто вот а, немного ликбеза шутку по стритмэп у меня нет слайдов, поэтому если как бы, ну, ты отвечаешь, что хочешь а, это проект, который а, сделали условно программисты, когда вы видели, что а, когда им захотелось использовать карту а, были только платные источники вот. то есть Хочешь нарисовать сеть дорог, заплати условную рост-картографию. Вот. И это было неудобно и странно, потому что ну, в 2004 году, когда это все было, уже, в принципе, были технологии, которые позволяли людям нарисовать свои карты. Например, приемки GPS. Вот. То есть натурально можно взять с собой GPS, пока остановилось свет по улицам, собрать все треки один, и получится карта. Вот, если этим будет заниматься сразу много человека одновременно, то получится карта мира. Вот, и это было такое довольно наивное и открытое видение проекта, и на своей наивности оно пошло довольно далеко, потому что те, кто сделал проект OpenStreetMap, они не настоящие картографы, они разработчики, и поэтому они максимально простили. Модель данных. Потому что если бы это делали картографы, которые вышли из оргисов там всяких, или что там было в то время, то они бы сделали сложную классификацию объектов, они бы сделали сложные схемы взаимодействия между объектами. А тут пришел разработчик, говорит, у нас есть точки, есть линии. Линии соединяют точки. И, собственно, это все, что нужно, чтобы сделать хорошую карту. Начинайте. Вот, и люди начали. Вот, то есть на точке линии э, вешаются абсолютно произвольные атрибуты, то есть условно строчки, ключ значения, которые дают этим людям смысл. Например, э, строчки highway и residential – это городская улица. Вот, или amenity и bench – это скамейка. Вот, то есть э, всю эту классификацию люди изобретали сами в процессе рисования. То есть не было никаких рамок вообще. А, рисовать карту в начале, это как писать первые страницы Википедии было. Вот, то есть все правила пишем по ходу, как будет бы, как удобнее. Вот, это было очень круто. Это а, сродни заполнение белых пятен в мире. То есть ты самостоятельно с нуля а, описываешь все, что есть вокруг. Вот, и это именно то, что большинство людей приводит в опыт стрит-мэр. Это то, что правил особо нет, как ни странно, даже сейчас, спустя 16 лет после начать <свят> <свят> проекта, правил не так уж и много. Вот. И а, ты как бы закрываешь белые пятна. Вот. А вопреки специальному мнению, белых пятен до сих пор очень дофига. Просто они сейчас а, не в форме островов, а в форме, например, соседнего двора. Вот. А, и за все это время, собственно, в OpenStreetMap Uh, почти, ну, не почти все, но очень много всего нарисовали. Настолько много, что uh, большие коммерческие компании, не говоря уж об отдельных разработчиках, задаются вопросом, а зачем вообще платить компаниям типа TomTom, Here, Google, Apple и прочим uh, за карты, когда можно взять бесплатно OpenStreetMap и там будет все то же самое, наверное, даже и лучше. Вот. Uh, ну, на этот вопрос, как всегда, есть два ответа. И самый простой их а незачем». Вот, и поэтому мы сейчас видим, что куда бы вы ни зашли, там Facebook, ВКонтакте, любой сайт с, не знаю, продажей недвижимости, ну, в принципе, почти любой сайт вообще, даже компьютерные игры, везде будет OpenStreetMap. Вот, во многих компаниях огромные отделы, которые занимаются улучшением OpenStreetMap, чтобы не было разных казусов потому что ОСМ может рисовать любой и там иногда случаются э, курьезные вандализмы типа переименования крупных городов или рисования всяких фигур в меньшей степени, чем э, в Гугле, но случается. Но в отличие от Гугла, где всем занимается одна компания, которая ограничена количеством денег, количеством сотрудников Open дофига большой. И его мониторят все сообща. Вот. То есть тут в чатике, скажем, Дмитрий, упоминает Amazon. Амазон. У Амазона есть отдел, который улучшает OpenStreetMap. Следит, чтобы не было сильного вандализма и дорисовывать дороги. То же самое можно сказать про Apple, который огромный миллион долларов выбухивает в улучшение OpenStreetMap. Facebook, Uber, Lyft. Ну, в принципе, любая крупная компания американская да и не американская тоже, например, Grab Taxi, крупнейшее азиатское такси, вот, они все занимаются улучшением OpenStreetMap так что, в этом плане все хорошо значит сейчас я немножко потерял нить в общем, я рассказал почему OpenStreetMap хорошо (laughs) потому что его можно взять и использовать и ничего никому платить. Опыт средневек одновременно это плохо, потому что э, его очень сложно взять и использовать. Вот. Как только ваши потребности становятся чуть сложнее, чем э, положить картинку на фон, как здесь, например, сейчас мы видим картинку на фоне, в принципе, это растровая картинка, она э, кушать не просят, но с ней ничего нельзя делать. Вот. А Иногда людям, которые занимаются данными, нужна какая-то аналитика. Скажем, выделить все дороги по какому-то критерию или получить все города или административные границы. И тут OpenSurfing становится становится очень сложным для использования, потому что нужно идти на какие-то obscure никому неизвестные сайты типа Overpass, писать какие-то запросы на сложных, нестандартных языках, запросов, чтобы получить неполные и сложные для обработки данные. Потому что, как я сказал вначале, OpenStreetMap создан разработчиков с очень простой моделью данных. А очень простая модель данных это та, которая укусит вам зад, когда вы захотите ее использовать. Примерно как CSV, не знаю. То есть э... или GeoJSON. Да. Поэтому OpenStreetMap напрямую не использует почти никто. Вот, то есть и как бы это никому не нужно. Все используют а, а, уже полуфабрикаты, которые сделали из OpenStreetMap какие-то сторонние компании. Например, выгрузки в Shape, в, в GeoPackage, ой, в нормальные форматы обмена Geodata. вот Всякие отфильтрованные выгрузки от того же NextGIS, вот, который нормально там по слоям может разложиться и даже онлайн там преобразовать данные по нужным алгоритмам вот а, либо всякие тайлы которые опять же собраны заранее а, типа open vector tiles или open map tiles которые а, можно просто накачать все электроны тайлов и поднять себе очень красивую карту или mapbox mapbox вырос чисто на том что оформлял OpenStreetMap, делал вот эти вот все красивые картостили, которые раньше показывали а, здесь вот, чтобы их можно было подкладывать и можно было заплатить по боксу за мощности и э, была красивая бесплатная карта. Вот. Значит, да, так, так что использовать это очень сложно. И это примерно так же, как использовать те же ГИСы. Вот. То есть э, на поверхностном уровне типа нарисовать несколько слоев и раскрасить их в разные цвета, это все довольно просто и быстро и гораздо лучше, чем коммерческие системы. Вот. А если нужно сильно копаться, там, делать какой-то процессинг, делать, не знаю, какие-то обскурные данные с их обработкой, то здесь уже как бы бабушка надо сказал. Вот. А это я рассказал про проблемы открытых проектов. Те, которые лежат на поверхности. Есть еще проблема с открытыми лицензиями. Вот. Моя любимая тема, что все говорят, что открытые лицензии это хорошо, потому что никто не вчитывался в собственных текст. Вот. открытые лицензии это то, что, с чем коммерческий мир ничего, очень старается бороться. Вот и э, в чатике очередная ссылка на Amazon. И вы знаете, что Amazon очень не любит авторы открытых ком- проектов open source. Вот. Потому что Опенсорс означает, что можно форкнуть и ничего не платить, и разрабатывать свой форк. С OpenStreetMap форки не проходит. У нас было две попытки форкнуть в OpenStreetMap, вы провалились буквально в первую же минуту после форка. Вот. Просто из-за масштаба проекта. Чтобы поддерживать форк, нужны люди. А больше людей, чем в OpenStreetMap, вы никогда не соберете. Так... Да. А, вот ну собственно насчет открытых лицензий а, проблема в том что а, это географический проект на геоданных а геоданные это с одной стороны не особо чтобы и творческая работа потому что вы просто описываете все что видите за окном а описываете факты это сборник фактов вот а, поэтому лицензии creative commons не особо катит С другой стороны, опять же, на факты сложно заявить копирайт. Некоторые юрисдикции просто этого не дают. С третьей стороны, использование в применении геоданном – это сложная тема, у которой есть много слоев. Можно просто использовать как картинку, использовать название, скажем, список городов с карты. Это является частью карты или нет? Вот. Это может быть и полноценное использование, типа там замешать э, свой личный набор там, гостиниц с, с гостиницами из OpenStreetMap вот. и показать на booking.com вот. То есть э, в применении Geodunum использование это очень сложно, а открытые лицензии, они прямо все происпользованы, что как можно использовать, как нельзя использовать. И поэтому для OpenStreetMap придумали собственную лицензию в 2009 году вот, которая, э, с одной стороны, вроде не очень сложная, ее легко прочитать и почти что даже понять, а с другой стороны, э, опять же, из-за сложности термина использования, из-за довольно э, странных крайних случаев, например, э, если OpenStreamMap там разов на ну, даду ну, написан через дефис и ты копируешь это название, то означает ли это, что ты используешь OpenStreetMap или нет. Одно название. Вот. Поэтому а, поверх этой лицензии, по OpenStreetMap выросли еще Community Guidelines, это уточнение некоторых спорных моментов лицензии. Вот. И там сейчас, по-моему, 10 разных а, длинных текстов, которые стоит прочитать. Вот. И, в общем, над OpenStreetMap, как на набором открытых данных, как и над, скажем, всеми проектами на GPL, висит вот этот домоклов меч а, копиелефта. То есть, что-то сделаешь неправильно, и весь свой закрытый набор данных, который компания там долго собирала, и который стоит миллиона долларов, придется опубликовать под эти лицензии. Вот. Поэтому, как и проект на GPL, OpenStreetMap, многие боятся использовать. Вот, а, лицензия OpenStreetMap, как Дмитрий пишет в чатике, иногда да, требует мержить, точнее, она никогда не требует мержить правки обратно, она требует публиковать под ODB. Но опять же, многие этому научились обходить, потому что там есть крайний случай. Например, показать свои данные поверх карты, например, взять вот OPCMAP и поверх нарисовать точки там, где вы, не знаю, собирались последние 10 лет расходки. Ну, вот это. Совершенно никак не касается лицензии на OpenStreetMap, потому что данные лежат отдельно. Постоять рядом – это не значит использовать.
1: Я прям чувствую, как нам нужно отдельно собраться на тему OpenStreetMap и лицензий, и данных.
3: Ну да, на на эту тему очень часто собирается, но в основном на английском или испанском языках.
1: На русском не очень часто. Ну, ну, значит, значит, нам придется использовать это и быть первыми. Мы сейчас немножко продолжим. У нас просто да, час. Да, мы сейчас чуть-чуть, чуть-чуть закончим. Вот И чтобы да, мы еще оставили время на вопросы, и как раз, может, еще поговорим про опыт. Спасибо большое. Сейчас да, я тут спасибо, парочку
3: думаете,
1: пролистаю. Тут я уже, в общем-то, рассказал. Тут уже сами посмотрите вместе с если будет интересно про источники данных с самих спутников. Вот. Но вот, собственно, Илья сказал важную очень вещь, что когда на поверхности все, да, там, посмотреть карту, открыть ГИС, положить парочку слоев, настроить стили, все очень просто, легко и здорово. И кажется, ой, ГИС, это так просто взял и сделал, молодец. Вот. Но на самом деле, когда приходит пора больших сложных проектов, когда приходится дебата большие объемы данных, когда нужно последовательно выполнить огромное количество шагов, вот, GIS уже становится более серьезным инструментом. Например, вот один из таких примеров того, как это делается, это вот Model Builder, такое понятие, да, когда вы берете, сдаете исходные данные, и у вас потом по шагам Отдельно, проходя через все инструменты, у вас формируется какой-то конечный набор данных, который у вас уже является результатом. Бывают вот такие сложные модели. Бывают, конечно, простенькие, когда у вас тут вот два слоя, тут какая-то сеточка создается, считаются точки в полигоне, все здорово, вам нужно было просто посчитать точки в полигоне. Но когда вам нужно это делать каждый день, по нескольку раз, кучей данных, вот такие штуки очень спасают. Вот, поэтому... Еще раз повторю эту мысль, да, что гис это так же, как и карты, на поверхности очень красиво и интересно и здорово, но внутри достаточно сложно и порой без сильного углубления не получится даже понять, что вообще нужно и что, что происходит.
2: Также ARGIS предлагает и для бетона, и для обучения использования изображений. Сейчас будет несколько примеров. Ну, Достаточно простые, но в то же время эффективные. Здесь э, классификация домов, поврежденных или нет, после лесного пожара. Здесь классификация попиксельного земного покрова, деление потом на классы. Здесь автоматическое выявление нового строительства. Здесь наиболее интересный пример, на мой взгляд, это формирование оптических изображений с помощью изображений с рода синтезированной катуры, так называемых SAR или радиометрии. Мы тоже умеем UpScale и умеем увеличивать разрешение изображений полученных в различных источников. Также с недавних пор появилась дополненная реальность и в мире GIS. В данном видео мы видим, как с помощью планшета или очков можно наблюдать находящиеся под поверхностью Земли, коммуникации, совершенно любого формата. А также там мы видели уже готовые данные, а здесь мы видим... Каким образом эти данные могут быть сформированы, если информация о сетях нет, она устарела или общем, никогда не было в архивах? Берется человек, тарелка GPS со спиной и специальное устройство для поиска.
1: Все Это весь набор данных, методов, подходов к обработке, к отображению. Всему этому, естественно, можно учиться. Можно учиться в университетах и институтах. Можно учиться, как мы сейчас все любим, онлайн. Начиная с простых видео на YouTube. Как вот Кирилл рассказал, да, вот недавно выложили прям огромное количество докладов с конференции в и, в принципе, люди сами генерируют достаточно большое, контента, большое количество контента по работе с пространственными данными. Вот это, конечно, и Курсера, и Степик. Все больше и больше курсов на эту тему появляется. Естественно, существуют сообщества условно-локальные, вот как схемотехника, которую, собственно, Илья проводил раньше в Москве, может быть, еще проведет как цифровые геотехнологии, которые мы проводим в Петербурге, они все призваны собрать вместе людей, которые так или иначе заинтересованы в работе с пространственными данными. И им интересно, как их используют люди, какие они методы используют, какие решения вот, собираетесь, живу и общаетесь, и это дает очень большой буст, даже просто специалисту для развития себя дальше. Ну, естественно, не было бы сообщества без мемов я вот лично очень вот этот вот люблю про почему так важно изучать картографию вот. собственно на этом наверное наша часть основная с рассказом закончена
2: ну и вот тут слева сверху видно чем собственно замечательно и отвратительно проекция Меркатора например простой фотографии.
1: Нет, смешная ситуация страшная как да. обычно
2: ну, и внизу показано, как выглядит в Меркаторе Гренландии, как в реальности она помещается буквально в одну десятую Африки.
1: Вот, мы можем коротко, наверное, сказать о том, как мы попали в сферу, если это интересно, или просто поотвечать на вопросы. Ладно, тогда расскажем. Да, расскажи, расскажите, расскажите,
0: а. очень, очень
2: интересно.
1: Кирим, расскажешь?
2: Ну, собственно, я учился на геолога, потом на практику попал в научно-производственное объединение, на разработку там золотого, какого-то золотого месторождения в Кировском крае. Потом, это было давно, в 15, наверное, назад. Потом в России активно начало развиваться развиваться экологическое направление, и мы занялись обследованием водохранилищ. И так мы объездили в полях около 10 водохранилищ. Потом создавали на основе полевых обследований правила использования водных ресурсов и правила технической эксплуатации и безопасности. А потом, спустя некоторое время, у меня поступило предложение из университета Иннополис пойти и участвовать в развитии местного центра ГИС, чем мы сейчас и занимаемся. Да. Краткая версия.
1: Я училась на математика, и пока училась среди математиков, понимала с каждым годом все больше и больше, что я не математик. В чистом виде, там, мне не хватит знаний, чтобы после школы, даже не то, что знания, а желание а пойти там, в какую-то теоретическую математику или что-то подобное, на какой то матмех или пэмпу. Вот, я начала усиленно гуглить, что же такое есть интересное на стыке математики и чего-нибудь, и неожиданно увидела, что в УСПБГУ есть направление географические информационные системы, и я ничего не поняла, но мне так понравилось, что я решила, что все, я туда иду, Подала документы только туда, неожиданно поступила, и как только поступила и начала этим заниматься, поняла, что я попала прям в самое то место, куда я всегда хотела попасть. До сих пор в сфере не хочу никуда уходить, даже пытаюсь немножко в бизнес, связанный с ГИС, и, ну, сфера реально очень большая, она какая-то бесконечная просто с и из и с картографией, и с съемкой и со спутниковыми данными, вот, и я долгое время работала в геоскане, которая собственно, разрабатывает там сам бестолотники, и... И, собственно, выполняет да, съемочные работы. И попала я туда, собственно, благодаря тому, что я влезла в экспедицию на ледники в Монголию. Вот, и с тех пор до сих пор люблю экспедиции, тоже стараюсь постоянно ездить. И вот постепенно из сферы просто обработки данных смещаюсь в сторону разработки. И вот так и и живем, так э, потихоньку превращаясь в гис-инженера, который может не только обрабатывать данные, но и что-то там на коляночках собрать, запрограммировать и обработать. э, И, как показывает практика, э, программистам, наверное, проще стать гис-инженером, чем гис-инженером-программистом, но это никому не мешает э, постоянно перемешиваться. Э, э, Сложнее всего стать картографом. Им просто так не стать. Это нужно иметь что-то внутри себя особенное, картографическое. Вот, наверное, это все от нас.
0: Здорово. Спасибо. Интересный рассказ всем участникам. Илья, тоже. У кого-нибудь есть еще вопросы? Там было несколько, но, ну, кажется, вроде бы все они поотвечали из чата. У меня пока вопрос есть, пока народ думает, э, вот ты хотела э, быть математиком в какое-то количество времени, а насколько вообще математические методы используются в, в ГИСе? То есть есть какая-то теория, так скажем, или это все больше как анализ данных?
1: Можно работать в ГИС, не зная математику и не влезая в то, как устроены внутри себя алгоритмы, но иногда все-таки приходится, например, специфичные алгоритмы. Вот да, звучит вроде как просто взять рельеф и построить где эти реки. Да, вот просто взять и понять, где у нас там водотоки. Вот, но настройки сами этих алгоритмов, которые позволяют это сделать, они уже толкают к тебе к тому, чтобы ты взял и пошел смотреть документацию этого модуля. А в модуле начинаются формулы. И все. И ты уже просто так не разберешься с ними. Вот поэтому, конечно, конечно, да, конечно, математика нужна обязательно. Особенно если ты там не просто сидишь и викторизуешь домики, да, а занимаешься каким-то анализом.
0: А какие вообще сейчас самые такие трендовые вещи? Ну вот, AR, наверное, да, казали отчасти. А есть вот что-то, зачем будет будущее, там, через пять лет, например, вот что станет топ в
2: ГИСе? Ну, мне кажется, это интеграция с ГИСом BIM-моделей, когда вы не сняли там, с квадрокоптера здания и стройку, и трехмерную корейненькую полигональную модель сделали, а прям все специалисты отрисовали это, вы положили это в свою сцену, там прям, всю планету оцифровали, пожалуйста эти данные будут весить намного меньше, а информации полезно будет намного больше. Любой шуруп, болтик
3: посмотреть.
1: Мне кажется, что тренды-то на самом деле одинаковые в принципе с развитием всей технологической сферы. Мы идем туда же с тем же ER, с с той же автоматизацией, бесконечной, постоянной. Вот. У нас будет прорыв в России, когда у нас изменится законодательство по поводу беспилотников. Вот тогда по поводу беспилотников и открытых данных типа топографических карт, которым уже сто лет в обед, да, они у нас до сих пор секретные. Вот. Наверное, у нас сейчас самые затыки такие законодательные.
2: Ну да. А так например, мы
1: идем в ногу со временем. Стало.
2: Например, в Сингапуре сейчас мониторингом городской среды Практически в автоматическом режиме занимается некоторое количество беспилотников, которые установлены на сотных зданиях в своих станциях специальных. Вылетели на заряде, пролетели город, сняли свежие данные, вернулись, загрузили все это в разную Автоматизированный почти полностью может быть процесс. Конечный пользователь будет получать уже готовую картинку там, или циф- конкретную цифру, а а у нас нельзя так, извините.
1: Ну, можно, но не <сегода> всегда и не везде.
0: Интересно, вот вы сказали про беспилотники, да, как они вообще работают сейчас? Чисто в автомате ты запускаешь, и он летает вот над всей территорией страны, ну, не в России, да, в других странах, где это разрешено. Летает и прям снимает непрерывный поток, Данных или как это работает?
1: Да, есть на самом деле разные методы. Можно в ручном режиме, да, летать и проводить съемку и видео, и фотосъемку, а можно давать задания. Ты просто сидишь, там, сел за компьютером, построил полигончик, где у тебя должен коптер прилететь или самолет там беспилотный, да, а, настраиваешь его на нужную частоту съемки. Там, если у тебя, например, гора, да, можно даже его заставить, чтобы он летал по рельефу, чтобы он не врезался в эту гору, да, или чтобы он там прям вот постепенно поднимался. Ну, то есть, на самом деле, возможности управления коптером сейчас просто безграничные практически. Поэтому да, тут уже просто зависит от задачи. Можно сказать, так, коптер, ты вот сейчас летишь за вот этим человеком, и он просто детекти- перемещение этого человека, ну, так сказать, за целью, да, перемещается, за ним снимает. Военные очень любят эти штуки, но на самом деле это же не только военная да, история. Поэтому это очень так прижилось в, в общественном мире.
0: Как-нибудь еще есть вопросы, если или мы, можем, мы можем на самом деле остановить запись, и, может быть, кто-то просто хочет в неформальной обстановке что-нибудь спросить или сказать. Если у кого нет больше вопросов.
1: Ну, с нами всегда можно связаться, если вдруг какие-то есть да. идеи, предложения. Я вот благодаря «Вастрик-клубу» нашла человека на проект с заповедником. Мы до сих пор вот работаем над этим, с распознаванием мусора на побережье. Вот. вообще идеально.
2: Ну, ты, да, можно задавать какие-то вопросы, которые мы могли забыть, осветить или не успеть просто, потому что там сфера действительно огромная, и тот функционал веса, о котором мы рассказали, ну это вершина айсберга. Рисовать карты, по сути, просто использовать кардис для этого и что-нибудь подобное, просто рисовать карты, действительно бросать слоев, раскрасить, это как забивать гвозди микроскопа. Там намного больше возможностей, которые просто не вместить в час, даже в 10 часов,
0: Что ж, когда-нибудь у нас, значит, след... будет вторая серия с подробностями про. У-у-у.
1: Будет интересно, будем устраивать.
2: Да. Спасибо. Так, я сейчас.